0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？我想大家应该都有买过保险的经验吧，不管是在邮局的储蓄险，或者是帮自己的房子投保地震险、火灾险，我们为什么会买保险呢？因为买保险其实就是一种分担风险，在面对一些意外来临的时候，对于这一些损害有所 cover， 或者是说给予一定的保障。在现在的社会里呢，不管是汽车或者机车作为代步工具，这个是很常见的，比例也很高。人都常听过“马路如虎口”，所以呢，对于这样子一个多数人都把这些汽机车当成代步工具。那相较来讲，交通事故发生的一个比例也会比较高。所以，面对事故发生的时候所造成的一些损害，我们要怎么样的来分担这些风险？就是透过买保险的方式。那我们今天就来聊聊，到底要怎么样帮我们的汽机车买保险？在交通事故意外发生的时候，怎么样才能够达到一定的保障呢？当发生道路交通事故的时候。可能造成了人员，这个人员有可能是驾驶人、乘客或者是第三人受伤了，或者是死亡了，以及行驶的汽车或者机车它因此而受损了。关于这些所发生的人身的损害或者是财务的一个损害，面对这些损害呢，保险公司它会推出很多种名目的一些保险商品去 cover。比如说，第三人责任险、车体险、驾驶险、乘客险。那在这种事故发生的时候，对一般人来讲，一个最不可控的风险在于，对于第三人到底要负担多大的一个责任。所以，我今天的重点会放在责任险的部分，去跟大家做一个说明。而所谓的责任险呢，一个呢是汽车强制责任险，就是我们常说的强制险。另外一个呢，则是任意第三人责任险。这两个的差别在于哪里呢？我们光从文字上就看得到，强制险呢是强制每一台汽机车,车都要做投保，而任意第三人责任险呢，则是由腰保人自己决定他要不要投保。我们都知道呢，强制汽车责任险它的催生是来自一个柯妈妈的努力。柯妈妈呢，作为受害者家属。他希望呢，能够透过立法，让这些受害者或者是受害者的家属，能够尽早的得到一些金钱上的一些赔偿，而不用等待冗长的一些诉讼程序来确定责任的归属。所以呢，只要在道路交通事故发生的时候，这个事故的发生并不是出于被害人的一个故意行为或者是犯罪行为所导致的话，那在被害人受伤或者是死亡的时候，他本人或者他的家属就可以跟肇事车辆所投保的保险公司请求所谓强制险的一个保险给付。这个时候呢，就不用去等初判表或者是车检会的报告以及法院的判决来决定说到底肇事的责任过失比例是多少。而且，即便这个被害人他是有过失的，也不会去影响说。他可以跟保险公司去请求保险给付这件事情。那关于被害人呢？他如果有受伤或者是死亡的事故发生的时候，他可以跟保险公司请求哪些部分呢？因为根据《强制汽车责任保险法》里面有规定，这些保险的范围有分医疗费用的部分、残障给付还有死亡给付三个部分呢，都有各自的一个上限。医疗费用的部分是20万。而且呢，它内部还有各自的细项，也有分别的一个上限。而残障给付呢，会根据你失能的一个等级，最高呢是可以请领到200万。那死亡给付的部分呢，就是200万。而你如果是因为车祸事故发生，送到医院之后，在就医的过程产生的医疗费用，以及后面可能因此死亡了，或者是说发生失能的状况。这些保险给付最高的一个限额都可以是20加 200， 就是等于有220十万的额度。若是你是因为先被判定是残障失能，拿到了一个残障给付，可是后来因为可能太严重了过世了，那你最终可以请领到的那个金额是多少呢？在强制汽车责任保险法的规定里面，还是以死亡给付为最高的一个限额。所以等于是说，一个因为车祸事故，他先领取了残障失能给付，可能是一百万，但是后来呢，不幸过世的时候，他只能再拿剩下死亡给付的一百万，就是最终的总额还是以两百万为计算的，不会发生说残障给付领完之后再领一次两百万的死亡给付。好，那即使呢，透过强制险，被害人呢，或者是他的一个家属。可以尽速的拿到200万这样的一个保险给付，但是如果被害人呢，他发生了这样的一个残障的事实，或者是说死亡的结果， 2 0 0万的赔偿呢，其实远远是不够的，也因此才会出现任意第三人责任险这样的一个保险商品。那这个第三人责任险的部分呢，我们就待会再说。这里呢，我们想讨论一件事情，是，我们都知道强制汽车责任险，竟然叫强制，就是强制大家都要投保。你如果不投保的话，会有罚款的问题。可是，就真的有人没有保啊？那在这种时候，被害人是不是就会求偿无门了呢？当时呢，立法的时候，就是有考量到说，有一些人他可能该去投保，他不去投保，或者是说保险期间到了，他不去做续保的动作。或者是碰到肇事逃逸的车辆，那你根本也找不到到底是哪一台车，要去找他的保险公司，当然也找不到了。及另外两种，就是今天可能撞被害人的车子，他是偷来的，当然不可能叫原车主的一个投保的保险公司来负责嘛。还有一种呢，就是不用订立这种保险契约的汽车。在以上这四种情形之下，为了避免被害人跟他的家属求偿无门。所以他们是可以去跟特别补偿基金去申请保险给付，他所申请的一个保险给付的项目以及金额的上限，都是跟强制汽车责任险的内容是一样的。那今天呢，当保险公司他去理赔完被害人或被害人家属这笔保险给付之后，原则上呢，他是不会来跟这个被保险人进行求偿的。但是另外呢，在下面这几种情形之下，它是可以代位对于被保险人进行求偿，因为强制汽车责任险某个程度是有相当的一个公益性质在里面。所以今天如果你这个被保险人呢做了以下的这五种事情，这是有违反公益的，那保险公司当然可以来对你进行代位求偿。哪五种状况呢？如果今天你被保险人是酒驾。或者是吸食毒品，或者从事故意行为、犯罪行为以及无照驾驶的话，那保险公司呢？他在理赔完被害人或被害人的家属之后，他就会针对于他所赔偿的一个范围，然后回头来跟你这个被保险人进行求偿。我们在前面有去说到说，说今天如果这个被害人就算他有过失的话，他还是可以不论他的过失比例。去跟保险公司进行强制险的一个球场，但是如果在这五种保险公司回过头来去对于被保险人要求行使代位球场的时候，如果今天被害人他是有过失的话，被保险人呢，他可以主张过失相抵。举例来讲，如果说今天一个酒驾的车主他撞了一个闯红灯的行人，而导致这个行人过世之后。保险公司呢付了这个行人的家属两百万的一个死亡给付，然后保险公司回头要来跟这个酒驾的一个车主要求两百万的一个赔偿金额的时候，酒驾的车主就可以主张说，呃，被害人他在这一个事故的发生也是有过失的，那这个过失的比例可能就是透过车鉴会他去做一个鉴定之后。认定呢，他对于事故的发生有多少的一个噪音的比例？如果假设这个误闯红灯的行人，他可能要负三成的肇事原因的时候呢，那这个时候酒驾的车主就可以对保险公司说：“我只要负七成的责任，就是等于两百万乘以百分之七十，我就付一百四十万的一个赔偿金额。”那另外关于强制险的一个金额。他在如果说双方在写和解的时候，那个和解金额最终到底有没有包含强制险的金额，一定要在和解书里面写清楚，则呢会造成后续一些麻烦的事情。什么意思呢？因为呢根据法令的规定，这个强制汽车责任险的一个赔偿金额，也是纳入肇事者对于被害人赔偿金额的一部分。所以今天，如果说双方在和解书的内容里面写说赔偿金额是十万元，但是都没有特别加注有没有包含强制险的部分，而被害人以为说他除了一方面可以从肇事者那一边拿到金额，他另外还可以去申请强制险的保险给付，可是因为他并没有写明嘛，所以当他去跟保险公司要求申请强制险的保险给付的时候。就会被保险公司认为说那个金额已经有含强制汽车责任险在里面了，所以我就不能够再起付给你了。所以站在被害人的角度，他是希望拿到一边是肇事者给的赔偿金额，另外一边是透过强制汽车责任险去申请到的一个保险给付，那他就必须要在和解书里面要去续明说。与肇事者的一个和解金额是不包含强制汽车责任险的部分。关于强制汽车责任险的保险给付，被害人自己再去跟保险公司进行后续的处理，那这样就可以确保说他确实可以从两边都有拿到一定的赔偿金额。好，那我们接着来谈哦，因为就像刚刚提到的，强制汽车责任险最高可能到两百二十万。而且呢，它只针对于人身的部分，就是受伤的部分以及死亡的部分。可是，在今天交通事故里面，可能也会涉及到有车辆毁损的问题。那关于这个所产生的一些责任，到底有哪些保险可以来 cover 他们呢？这就是现在要谈的关于第三人责任保险的部分。第三人责任保险呢，又可以细分。针对是所谓人身体伤的部分，以及对于物体碰撞，就是车损、财物受损的部分。而这两个部分呢，就根据你跟保险公司之间的契约，看是根据一个人如果受伤的时候，他最高的赔偿额度是多少。那有的还会有在写到说，这整个总事故的总金额会是多少。以及一个事故发生的时候，财务损失最高的金额赔偿到多少？这个就看你跟保险公司之间所谈的条件是在哪里。我们之前也有从电视上看到，如果今天你撞到的超级名车，或者是说你今天撞到的一个人，他可能是专业人士、律师、医生，或者是财基店的工程师。每日的一个薪资所得很高之外，另外如果说因为这个事故造成了他劳动能力的减损，那因为他身份的不同，所造成的一个赔偿金额，相较于一般人来讲，或许就是一个天价的赔偿金。所以今天如果你只买了第三人责任保险，那你买的那个单位又不是很高的话，也许就无法 cover 这样的一个风险。所以保险公司呢，针对这样的一个状况，它就推出了超额责任附加条款。在万一发生碰撞的是名车或者是名人，而可能产生相较于一般事故更高的赔偿金额的时候，就可以透过这个超额的一个责任险做一个赔偿。那这个超额的一个责任险呢，它本身是一个附加条款。所以你一定要先有买了一个第三人的责任险之后，你才可以增加超额的一个附加险。所以像有一些人在买保险的时候，他可能在第三人的责任险的部分就买一个最低的额度，然后再加购所谓的一个超额险，来 cover 天价赔偿事件发生时可能有的损害。那最后呢，在这边想要提醒大家的是。因为根据保险法的规定，保险人呢跟第三人在谈和解的时候，关于他们之间谈的条件呢，如果保险公司是没有被通知参与的话，那他是可以不受这些拘束的。所以今天要提醒大家的是，如果今天一个交通事故发生了，那你也有保险的话。你的第一步呢，一定要通知保险公司，让他知悉这件事情，然后共同的来参与说后续的一个赔偿问题。千万不要觉得说，反正我有买保险，而且我保险的额度买的也很高，为了避免麻烦呢，我自己就先跟对方谈完嘛。那我也付了钱之后，我再回头去跟保险公司要就好了啊。可是真的是这样吗？不要忘了，保险公司很有可能就拿保险法的这一条出来跟你说，他可以不受拘束，那这样就会导致于你买的保险反而不能够帮你做所谓的风险分担了。那另外还有一种状况是，有些人他会觉得说，既然我也买了保险，那我就全权交给保险公司去帮我处理就好了。但是这边要提醒的是。保险公司呢，它处理的是财务损失的部分，就是跟钱有关。如果说今天这样的一个事故只是单纯的就是车子的碰撞，就是车损、财损而已，那你当然就交给保险公司。可是万一如果说有涉及，有一方是有受伤的，在现行的法令所谓的过失伤害呢，一点点过失，一点点伤害，这个都是可以成立的。所以，只要是有一方是有受伤的话，这边我的建议呢，就不要都全权的交给保险公司，而是自己呢也要跟保险公司一同的来处理，避免说到时候对方认为你是没有诚意的。那即便说可能是一点点受伤，他也可以去提起过失伤害的告诉，那反而后续就会变得很麻烦。好，那我们呢现在就来小结一下，今天其实跟大家想聊的是。道路交通事故发生的时候，这些损害呢是可以透过保险去进行一个 cover。那现阶段呢，就是有强制汽车责任险的部分，它是第一线的。而如果强制汽车责任险的保障是不够的时候，就会有任意第三人责任险的部分来 cover。如果任意第三人责任险的部分还不够的话，会有一个附加款的超额责任险的部分补足。所以我们就知道，今天在买保险的时候，一个基本的保障就是强制汽车责任险，再加上第三人责任险以及超额责任的附加险。这些呢是在面对万一如果发生对于第三人有责任的时候，这些应该是一个基本的配备。而在最后也有提到，今天你买了第三人责任险，当发生保险事故的时候。请记得一定要通知你的保险公司，让他跟你一同去参与来解决这件事情。还有，如果今天这个交通事故呢，它不是单纯的只有财务上的受损，有涉及有人受伤的话，那你一定要跟保险公司一起来参与，不要都只丢给保险公司。得如果碰到保险公司并没有很积极的处理。然后导致于对方感觉很不舒服，那一撞提起过失伤害的告诉，那你后面还要再去跑刑事法院，这不是弄得很麻烦吗？好，那我们今天的 podcast 就到这边结束，下次再见喽，拜拜。